0: antes de se realizar a cirurgia definitiva nós fazemos um teste no paciente então dividimos a cirurgia em duas etapas uma etapa é o implante do eletrodo e a outra etapa vai ser o implante da bateria e com o computadorzinho associado ao programador Olá meu nome é Victor Rosseto eu sou médico neurocirurgião e sou especialista em neurocirurgia Funcional muitos me perguntam o que é a Funcional é uma área da neurocirurgia dedicada à melhora da função dos pacientes esses incluem os pacientes de distúrbio de movimento os pacientes portadores de epilepsia e os casos de dor eu trabalho na clínica Regenerati e também sou médico assistente do grupo de dor do Hospital das Clínicas de São Paulo hoje vamos falar sobre implante de eletrodo medular para o tratamento da dor é, os pacientes se beneficiam o que esperar e os seus riscos associados o eletrodo de estimulação medular ou implante de eletrodo epidural para estimulação medular ou os, dos seus nomes associados ele é uma técnica cirúrgica utilizada para o tratamento da dor crônica principalmente do tipo de dor neuropática nós fazemos a diferenciação entre os tipos de dor do paciente entre dor que é causada por alguma coisa que agride o paciente uma que a gente chama de dor nonoacetiva dor neuropática que é uma lesão de nervo e uma dor disfuncional que é uma dor que não tem nada de errado no paciente mas é uma disfunção da interpretação de dor e o eletrodo se encaixa mais nos casos de dor neuropática o eletrodo ele é indicado naqueles pacientes que possuem um quadro de dor refratária principalmente do tipo neuropática como a gente já falou e que o tratamento medicamentoso com remédios já não está tendo um efeito satisfatório então a gente pode usar uma terapia extra para tentar controlar a dor desses pacientes existem duas modalidades de cirurgia para implante de eletrodo medular uma é a cirurgia percutânea com uma agulhinha a gente faz uma punção na pele do paciente guiada por raio X com isso a gente coloca o eletrodo na coluna do paciente esse eletrodo ele fica entre a camada da dura mater e do osso ele não fica em contato com a medula e com isso a gente consegue fazer o estímulo de choquinho para tratar a dor do paciente já a técnica aberta a gente faz um corte abre um pedacinho do osso e coloca entre o osso e a membrana da medula uma placa de eletrodo obviamente cada um tem suas vantagens e desvantagens. a técnica percutânea é menos invasiva porém tem um risco de migração de se mover o eletrodo enquanto a técnica aberta é mais invasiva mas é uma técnica mais estável o que vai limitar a indicação do procedimento é a condição do paciente pode ser indicado para qualquer idade é, normalmente evitamos um implante de eletrodo para pacientes abaixo de 18 anos mas não existe um limite de idade mas sim um limite de condição clínica do paciente se o paciente tiver uma doença limitante que e tem um risco de anestesia muito grande associado tiver algum distúrbio de coagulação outros riscos para uma cirurgia que necessite uma, de uma anestesia essas são limitações da técnica depende um pouco da técnica escolhida a cirurgia percutânea é uma cirurgia mais rápida ela não tem, nenhum, tem poucos cortes associados e ela é uma cirurgia que aí vai durar uma hora e meia já a cirurgia cirurgia aberta é uma cirurgia que tem mais invasibilidade e aí já vai uma cirurgia com umas duas a três horas antes de se realizar a cirurgia definitiva nós fazemos um teste no paciente então dividimos a cirurgia em duas etapas uma etapa é o implante do eletrodo e a outra etapa vai ser o implante da bateria e com o computadorzinho associado o programador Então é muito comum se fazer um teste no paciente antes de fazer a cirurgia total coloca-se o eletrodo na medula e com um fio que fica saindo por um prolifício na, na, na pele do paciente que a gente de um fio exteriorizado é ligado numa bateria externa e aí a gente deixa o paciente em teste por 72 horas ou tem, o paciente faz teste por uma semana com isso a gente consegue ver a resposta que vai ter se vai ser uma resposta positiva ou se vai ser uma resposta negativa se o paciente responder bem a gente implanta definitivamente a bateria se o paciente não responder responder mal aí é retirada é, essa placa ou eletrodo percutâneo uma cirurgia mais simples é só abrir os pontos e puxar e não é um bom procedimento para ser realizado caso não tenha respondido ao teste é um procedimento médico que tem alguma diferença entre os países? Nos Estados Unidos existe uma especialidade que é o Pain Physician, e normalmente é um, até um anestesista que faz, mas no Brasil, comumente, é realizado ou por neurocirurgiões ou por anestesistas. Também existe algum grupo de ortopedistas que andam fazendo o procedimento, mas os mais adaptados seriam os neurocirurgiões que realizam há mais tempo o procedimento. É uma cirurgia que não necessita normalmente de UTI. Tudo deve ter da condição do paciente. Um paciente mais grave é adequado colocar o paciente em pós-reperatório de T.I. mas normalmente o paciente vai para o quarto e fica com o teste no quarto normalmente se faz a cirurgia com anestesia geral porém em alguns casos a gente gosta que o paciente fique acordado durante a cirurgia para conversar e ver se o estímulo está sendo no local de dor e se ele está combatendo a dor ou o risco cirúrgico é muito grande então pode se fazer essa cirurgia com anestesia local por via percutânea pela pele é, já a placa é adequada para fazer para essa cirurgia geral. No pós-operatório, o paciente pós-implante da bateria, que seria o final definitivo da cirurgia, ele vai receber um antibiótico por 48 horas e vai ter alta. Vai receber analgésicos para os cortes realizados, uma analgesia de uma cirurgia comum, vai continuar com seus suplementos para dor e vai começar a fazer no pós-operatório uma regulagem das potências de estimulação e dos modalidades de estimulação vão ser retornos para ver a, o, a ferida e nos retornos vão ser realizados o que nós chamamos de programação do eletrodo dependendo do tipo de eletrodo ele vai ter sua configuração final depois de uns dois meses que é quando tem a cicatrização completa do local da cirurgia mas nesse prazo vai sendo feito pequenos ajustes de estimulação com retornos periódicos mensais ou até mais curtos dependendo da dor do paciente e vai sendo realizada o ajuste do eletrodo para se ter uma ideia de se a dor vai responder ou não se o paciente é um bom candidato para cirurgia temos que ver alguns critérios como já falei a dor neuropática é um, uma dor responsiva a esse tipo de tratamento porém toda dor neuropática responde esse tipo de tratamento não as mais adequadas são as dores neuropáticas periféricas como nós vamos fazer o diagnóstico exames funcionais do nervo como a eletronemografia que vê a função do nervo podem fazer um diagnóstico de lesão nervosa a própria história clínica com o exame físico vai dar uma ideia para gente além de um exame chamado termografia que é um exame que associa a função do nervo com a vascularização da região e a gente pode ter uma ideia se tem um nervo lesado ou não também são importantes exames de imagem para afastar lesões que a gente chama de centrais que são os pouco responsivos a esse tipo de tratamento como ressonâncias de coluna ou de encéfalo há uma tabela que exemplifica bem eh, os pacientes que respondem ou não ela é graduada do lado esquerdo para os pacientes mais responsivos e do lado direito os pacientes menos responsivos ao tratamento com eletrodo classicamente esse procedimento é indicado para pacientes com dores nas costas que irradiam para a perna porém esse não é o diagnóstico com melhor resposta é uma resposta intermediária, mas não é a melhor resposta. O diagnóstico com melhor resposta são os pacientes com doença vascular periférica obstrutiva e vasospástica e as neuropatias periféricas como é, a polineuropatia periférica, como uma lesão de nervo periférico, uma cirurgia adequada. Não há um Preparo pré-operatório específico para a cirurgia, mas como todo procedimento cirúrgico, é interessante o paciente ter suas comodidades avaliadas ou por um anestesista numa avaliação pré-operatória ou num cardiologista. Feita essa avaliação pré-operatória, o paciente vai para a internação e lá, com o jejum, é realizada a cirurgia. Riscos da cirurgia: ela não é indicada logo de cara, porque além de se ter. Custos tem risco. É uma cirurgia que tem baixo risco, considerado baixo risco, mas por ser é uma prótese, existe um risco de 3 a 5% de infecção quando você põe uma prótese no corpo. Então, tem um risco principal de infecção, existem riscos de hematomas cirúrgicos, principalmente nos pacientes que têm alguma alteração da coagulação, e o risco de lesão medular é baixíssimo, mas existe um risco de lesão medular então esses são os principais riscos dessa cirurgia se você conhece alguém que se interessa por esse assunto não se esqueça de compartilhar esse vídeo com essa pessoa não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as informações do, dos próximos vídeos e se você tiver alguma dúvida pode deixar sua pergunta nos comentários pode ser que essa seja a pauta de um próximo vídeo